0: Willkommen bei Anders Kompliziert, das ist der Podcast von der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. Heute mit der fünften Podcast-Episode, in der ich mich mit dem echten Batman unterhalten habe. In dieser Folge habe ich mich mit dem Dr. Hubert Kretli unterhalten, Geschäftsführer der Stiftung Fledermausschutz. Was die Stiftung Fledermausschutz macht, erfahrt ihr in dieser Episode genauso wie viele andere spannende Geheimnisse aus dem Leben der Fledermüsse. Sie werden echt überrascht sein, die Biologie der Fledermäuse ist sehr speziell und prägt von Superlativen. Mehr dazu natürlich im Podcast. Natürlich reden wir über die Entwicklung der Fledermauspopulation population und den Fledermausschutz und was wir alle hier tun können. Vor dem Gespräch hat mich der Krätli und durch die im Zürich zugeführt. Eine Ausstellung, die ich nur empfehlen kann. Sie ist leider nicht versteckt im Zürich so, aber extrem schön gemacht und hat sehr viele informative und interaktive Posten. Ebenfalls ist dort auch noch die Auffangstation für Fledermäuse. Dort können Sie dann auch Fledermäuse anschauen, die gerade in der Auffangstation aufgepäppelt werden. In dem Sinne nicht viel mehr Wort. Viel Spass! Herr Kletli, vielen Dank, dass Sie mitmachen mit diesem Podcast von der Arne. Ich fange mal an mit ein paar persönlichen Fragen einfach. Was ist Ihr Background? Wie wird man
1: ein Fledermus-Spezialist ja, also Es ist natürlich einerseits viel Zufall dahinter, dass man Fledermus-Spezialist wird und andererseits äh, haben wir natürlich Tier und Natur schon immer interessiert. Also bin ich auf dem Land aufgewachsen. Ich äh, ja, habe dann später äh, an der Uni Zürich Biologie studiert und mich da dabei mit, zuerst mit Kleinsäugeln beschäftigt, zuerst mit Siebenschläfern und dann noch mit Mäusen und Ratten und ich bin dann nochher wieder per Zufall im 2002 zu der Vögelermäuse gekommen und habe hier angefangen, bei der Schifte Vögelermäuse zu
0: ich hm. Da frage ich mich, Uni Zürich ist das bei Hühnereier gesie Nein,
1: das ist beim Vincent Zisswieler gesie, also er war damals Leiter im Zoologischen Museum. Ja. Das war damals, damals noch eigene, ein eigenes Institut gewesen, oder? Das hat man dann später, also gerade noch mir, hat man das alles zueinandergeleitet. Hm. Und äh, gibt es in diesem Fall nicht mehr jetzt heutzutage ja. als Zoologisches Institut. Ja, das
0: Zoologische Institut gibt es auch nicht mehr. Ja. ja, eben, das ist auch echt. Das ist echt, jetzt ja. ein Institut ja. für die Molecular Life Sciences. Ja, Und, ja, ja. Hat sich auch ja, ja genau. Ja. Ja. Und dann sind Sie per Zufall auf Fledermäuse gekommen, also aus, aus, aus Forschungsinteressen? Ja, also
1: Forschungsinteressen Forschungsinteresse vielleicht der falsche Ausdruck. Sie also haben dann auch DIES gemacht, also Doktorarbeit. Und äh, es hat mich einfach interessiert, nur etwas Konkretes zu machen, auch für, also etwas Schützerisches zu machen, also für Tiere zu machen. Mhm. Und ich habe dann wirklich einfach einen, einen Job gesucht oder in der Richtung und mhm. äh, bin dann per Zufall bei der Fledermüse gelandet. Und weil da hat es einen Job gehabt, oder wir haben mhm. uns mit dem damaligen geschäftsführer sehr gut verstanden miteinander. Mhm. Und ja, da bin ich da Sind
0: <lacht> Sie beim fledermüse ähm Tätig dem Fall. Heute sind Sie äh, der Geschäftsführer vom Lanimousschutz? Genau, ja. ja. Mhm. Dann mal kurz zurück. Bei der, der Dissens haben Sie über Müsse gearbeitet. Ja. Ja. Im Verhalten, Verhaltensbio?
1: Eigentlich nicht einmal. Also ich komme bin ursprünglich komme ich aus der Anatomie und Histologie, okay. aus dem Bereich daraus. Und was mich interessiert hat, das sind Hautdrüsen, also von einheimischen Mäuse und Ratten. Mhm. Und da habe ich einfach vergleichen, wie sind die Strukturen an den Füßen sind und kann man das korrelieren mit Verhalten. Mhm. Also ganz konkret weiss man, dass viele Müssen und Ratten, die sind gute Kletterer. Mhm. Eine sind besser und anderen sind weniger. Und kann man das korrelieren mit Strukturen und andererseits mit Integmentstrukturen. Also wir zum Beispiel, wir haben so also auf den Fingern. Mhm. Das haben die effektiv auch die Tiere. Mhm. Wie fein ist die, wie ausprägt ist die Tier? Dann haben die Drüsen zwischen diesen äh, Listen drin, also wie wir das auch haben. Und äh, eben gibt es da gewisse Sachen, wo man korrelieren kann. Ja, die haben jetzt mehr Drüsen, die können besser klettern. Oder was ich auch geschaut habe, sind die Rezeptoren ja. äh, drin. Äh, haben sie mehr Rezeptoren, also spüren sie mehr, in den in Händen, rein, in den Füßen rein, und können es darum besser klettern. Und das hat eigentlich bei den meisten Arten sehr gute Korrelationen gegeben. Mhm.
0: Okay, also die Anatomie mhm. hat sich korreliert mit dem Verhalten. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Spannend. Jetzt muss ich zwar nachfragen, obwohl ich Biolog bin, ein heisst das einfach, dass man... Ähm das
1: heißt eigentlich nichts anderes, als dass man Leisten auf der Haut hat, also eine Hautliste, ja. Intergumentliste auf der Epidermis drauf. Ja, das ist das Gleiche, wie man bei uns sieht, also oben drauf oder bei den Fingerabdrücken. Genau, das sind die, die Rillen. Rille. Genau, das ah. sind die Rille. Ja. ja. Und das haben eben die auch, also die, ja. die kleinen Tiere, oder? Und das ist etwas, wo ja, man meint eigentlich, dass es sind allenfalls noch Affen und Menschen, oder? Und das ist es dann, aber das ist eben nicht so. Ja. Das haben die kleinen Säger auch.
0: Und den an, das Nein, Fledermäuse eben nicht <lacht> das ist eine
1: ganz andere Art von Klettern. Also wir reden bei den Einheimischen Mäusen in erster Linie von Griffklettern, ja. also die können sehr gut greifen auch. während dem Flattermüsse klettern mit ihren Krallen mhm. und nicht äh, ist kein Griffklettern. Mhm. Äh, Fledermäuse sind einen die genialen Mechanismus, das ist ein sogenannter Sehnensperrmechanismus, nennen wir das, wenn eine so eine Fledermaus kralle anzieht Sehnen und Sehnen scheiden, werden die ineinander einrasten und das gibt noch eine fixe Verbindung. Und äh, so eine Fledermaus die kann also ohne Kraftaufwand hängen und äh, braucht dann die Kraft, um die ganze Sache wieder zu lösen. Ja. Und das ist eben, jeder Kletter ist eigentlich grundsätzlich nie, ist oder auf die Fledermäuse, dass sie ja. das können. <lacht> äh, weil irgendwann geht jedem so der Saft ja. aus oder? und dann geht nie der Saft aus. Also wenn der Fledermaus äh, stirbt, also im Hängen drin, dann bleibt sie einfach hängen. Das bleibt einfach drin, bis sie noch Luftstoß Luft Luftstoss oder sonst ja. ihr ein Ereignis runterholt. Okay. Ja, das wäre eine ein Handy, wenn man so ein
0: Mechanismus hätte. Aber bei den Vögeln gibt es ja
1: etwas Ähnliches. Bei den ja, das gibt es etwas sehr Ähnliches, es funktioniert auch ähnlich. Mhm. Der Mechanismus vom Ablauf ist ein bisschen anders, wie er ausgelöst wird. Mhm. Aber grundsätzlich ist es identisch. Auch ja. also ja. also ja. Sehnen und Sehnen scheiden in ineinander einrasten. Was wir haben ja einen grossen Unterschied haben, sind Fledermäuse, die hangen
0: mhm.
1: und Vögel, die balancieren. Ja. Und balancieren ist von dem her äh, anatomisch viel, viel anspruchsvoller, äh, weil man daneben kann dann mhm. muss, ständig ja. schauen, dass man nicht das Körper verliert. Und darum sind die Sehnensperrmechanismen mhm. bei den Vögeln noch ausprägter als bei den Fledermäusen. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist höher entwickelt. Ich sage jetzt einfach, ich habe Fledermüste eine intelligente Lösung gefunden. <lacht> bei denen langen etwas oder eine Struktur.
0: Ja. <lacht> auf der Perspektive nach. Genau, ja. Und jetzt in der also Stiftung Fledermüste Schutz, sind Ihre Aufgaben im Büro, also im Feld, habe ich es auch gelernt. Ähm, wir müssen <lacht> uns dass wir einen, einen Termin finden. Wir sind oft äh, unterwegs im Feld. Ja. Wie kann man das, das vorstellen?
1: Ja, also, äh, es ist natürlich so, als Geschäftsführer bin ich leider nur noch wenig im Feld mhm. unterwegs. Und dann äh, sitze ich also eher häufig halt auch vor dem Computer oder an äh, Sitzungen, Planungssitzungen. Vielleicht zur Funktionsweise von der Stiftung Fledermussschutz okay. oder was machen wir. Es gibt vermutlich keine andere Wildtiergruppe, die so eng mit den Menschen zusammenleben, die Fledermäuse. Also die, die Fledermäuse, die nicht den verstecken, eine Fassadenspalt auf unseren Häusern, wisse Arten nutzen und Dachstöcke und darum werden immer wieder auch Fledermäuse gefunden von der Bevölkerung und äh, da fragt man sich ja was soll ich jetzt machen mit dieser machen. Eine andere Problematik, ist, dass man manchmal Kotkegelchen findet. Mm -hmm. Man sich denkt sich an die Fassadenspalt, Storadkasten, äh, da lässt das ein Fledermaus ab und so etwas fallen. oder Das sieht man natürlich auf dem Fensterbrett oder noch schlimmer auf dem Balkontisch auf dem Wiese mm -hmm. Und da sind natürlich Praxislösungen äh, gefragt. Oder was mm -hmm. soll man jetzt machen? Äh, da oder das Fledermausquartier wird renoviert, das Gebäude wird renoviert, wo das Fledermäuse drin hat. Und die Fledermäuse sind geschützt. Und wie kann man jetzt die Renovation machen und gleichzeitig eine Fledermusschutzrechnung tragen und da kann man dort die Renovationen begleiten. Und das sind immerhin so etwa 300 Renovationen, die der Fledermusschutz begleitet, schweizweit. 300?
0: Also ja. Das
1: ja, das ist von dem eine, eine rechte Zahl. Oder? Und, und ja. Problemfälle, eben das mit den äh, da geht es mir bereits in den Bereich 1'000 hinein. Mhm. Und eben mit diesen Hilferufen, wir haben, also wir ein not telefon in das ist ein 24-Stunden-Telefon und da haben wir pro Jahr ungefähr 1800 Anrufe und das ist halt sehr, sehr klumpt. also es gibt zwei Hotspots, der eine, das ist im Juni grössenartig und der andere ist im Winter, im Juni sind es vor allem Jungtiere, die frisch Flücke sind, aber noch nicht das noch nicht ganz bereit oder, zum Fliegen. Und sie müssen sich vorstellen, oder, wenn so junge Fledermäuse im Fassadenspalter rausflügt, dann breitet sie die Flügel aus und die landet dann irgendwo oder, und es wird dann gefunden mm. von den Leuten und man weiß nicht woher, dass die Kunden der natürlich
0: helfen
1: muss. Mm. So, darum gibt es das, also darum machen wir das Ganze. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch, äh, dass Fledermäuse zum Teil dass, oder man muss anders formulieren, dass wir Fledermüse ein sehr Verhältnis haben. Also einerseits äh, sind wir sehr fein davon, mit Batman zum Beispiel, ja, ja, ja. Äh, wo ja, unzählige Leute begeistert, aber andererseits aber auch Tügel-Symbol. Ja. sind unheimlich wir verstehen nicht, oder? wie können Sie sich in der Stocktonkler Nacht orientieren, wie können Sie hier den es ist so das Flattern, Ihre Lebensweise ist sehr, sehr schnell im Vergleich zu unserer Lebensweise, das können wir nicht fassen. Und was wir nicht fassen haben, da haben wir immer dazu Angst, dort da davor zu haben. Und wir versuchen, dem entgegenzuwirken, indem wir dass wir Sympathiewerbung machen, also mit jeder ZG Fledermüsse das sind tolle Tiere, also die, die begeistern, damit die Fledermausschutzanstrengungen die Und das wir auch haben, also wir haben ein Bildungsangebot äh, für die Bevölkerung und äh, das geht einerseits eben vom von wo man einfach sich grundsätzlich informieren kann, über Veranstaltungen, sogenannte Public Viewings, Marktstände, bis zu richtigen Ausbildungskurs, äh, wo man sich zum Fledermausexperten ausbilden kann. Also probieren wir die ganze Palette drüber abzudecken. Mhm. Und natürlich auch eben mit Feldblättern, äh, Skripts, Merkblättern. Äh, da probieren wir die Bevölkerung zu bedienen.
0: Ja, und einige, einige Aktivitäten. Zurück mhm. zu, zu dem Code ähm, auf, dem, auf dem weißen Sinn. ist Ist das Problem, mhm. dort, dass die Leute sich nicht einmal daran stören? Dass ja.
1: ja, also stört grundsätzlich der, man hat den Dreck. Mhm. Drauf, oder? Und man weiß nicht, was es ist. Mhm und vielleicht äh, die die fressen in die Nacht bis zur Hälfte vom eigenen Körper weg. das ja. heißt es gibt eben relativ schnell viel, viel von den roten die oder wo den das gibt dann automatisch Fragen. Oder? Und in den meisten Fällen, oder, wenn die Leute und sagen sie, äh, sind das Fledermäuse. Dann kann man das einfach testen. Sagen ja, nehmen sie ein trockenes Kotkegelchen mhm. und sie das zwischen den Fingern verreiben. Und wenn es keine weisen Spitzchen hat, auf der End, dann ist es ein Wenn man es nicht verreiben kann, dann ist es ein Maus oder sonst irgendetwas. Wenn es eine Spitzli hat, dann ist es ein Vogel oder ein Eidechse. Mhm. Und so kann man das sehr einfach identifizieren. Und jetzt ist die Frage, ja, was macht man? Oder wenn man? Wenn man den Leuten erklärt, ja, losen Sie diese Fledermäuse, die sind vielleicht jetzt bei Ihnen zwei Monate da, noch sind wieder weg und die meisten Leute haben ein Verständnis dafür. Und dann sagen, ja, ist kein Problem oder putzt sich das nachher einfach dann weg. Und wenn es äh, zum Beispiel mit Dachunterzug ist, also es ist so dort, äh, wo das Dach an die Hauswand grenzt, oder, dann können man die Kotkegelchen dann runterfallen auf dem Vorplatz oder auf dem Tisch. Mhm. Und dann kann man dort zum Beispiel einfach so ein Kotbrettchen ein Stückchen unterhalb von dem Ort, wo es rauskommt, äh, montieren. Und dann fallen die Kotkegelchen dort drauf und so kann man das Problem auch recht gut lösen. Mhm. Einfach wichtig ist immer für die Leute, ah, das ist jetzt zwei Monate und nachher ist es vorbei und dann ist es meistens wieder gut.
0: Okay, das ist ja im Juni,
1: Juli Ja, also es ist so, dass die, die Fledermäuse die bilden äh, im Anfang Mai oder so im grösseren Mai bis ungefähr im Juli hin, bilden Kolonien. Mhm. Und die Kolonien, äh, die bestehen in erster Linie aus Weibli mhm. Und in diesen Kolonien, äh, also da kommen mehrere Tiere zusammen, das können einerseits von einer Dutzend Tiere sein, es können aber auch ein paar Hundert Tiere sein, die zusammen können. Und... In diesen Kolonien Tridine dort findet die ganze Trächtigkeit statt. Es findet die von der Jungtiere Es ist in der Regel nur ein Jungtier pro Jahr, mhm. das die Fledermäuse der Welt bringt, bringen. Und äh, auch die Jungenaufzucht findet dort statt. Und der ganze, ganze Ablauf der geht nur ungefähr zwei bis drei Minuten mhm. Also all das, was ich jetzt hier erzählt habe. Mhm. Das geht sehr, sehr schnell bei den Fledermäuse. Nur sind die flügge die fliegen aus, die sind dann weg. Und dann gibt es keinen Grund mehr, eine Kolonie sich zusammenzufinden. Das heisst, die Kolonie löst sich dann vollständig aus. Mhm. Und wenn die Fledermüsse einzeln sind, also wenn man ein Einzeltier hat, dann fallen die kaum mal auf. Die sind manchmal mhm. da, manchmal dort. Oder das Einzeltier macht nur jemand, die ja, hat das Und dann müssen man schon weg. Und äh, dann fällt das Geld nicht auf. Okay. Sind Sie also
0: einzeln unterwegs und wohnen irgendwo in Spalt und dann wohnen und jagen? Genau, und ja.
1: ja. ja. Und, und das sind irgendwo, oder? Und äh, jetzt tönt sich ein bisschen an, wir wissen größtenteils auch nicht, wo denn die Fledermäuse sind. Also wir wissen einfach, die Kolonien die fallen auf. Oder die lernen wir kennen. Weil da gibt es ein Problem, zum Teil haben wir auch ein Monitoring-Projekt, wo wir die, die Kolonien zählen. Äh, weil sie nutzen immer wieder die gleichen Kolonien. Das ist noch speziell. Und eben nur, sobald das aufgelöst ist, äh, das, das verzettelt sich immer in der Landschaft, da haben wir keine Ahnung, wo die sind.
0: Und dann sind Weibli und Männli unterwegs. Über das Jahr. Mhm. Nehme ich nehme auch schwer, ob zusammen, um sich paaren. Jawohl, ja. Herbst,
1: ja, also Paarung findet in Ordnungen so ab 2. August, bis in Oktober hinein mhm. statt. Bei einigen Arten, geht es bis in den Winter rein. Und was man jetzt zum Beispiel gut schauen kann, also wenn wir jetzt unterwegs will, spazieren, mhm. vor allem dort um alte Bäume in der Legel, entlang geht, mhm. also am Nachmittag, Abend, Dämmerung, dann hört man häufig so ein ganz hohes Zwitschern. Ja. Ja. Und das fällt den meisten Leuten gerne nicht auf. Das ist so ganz also das sind effektiv Männchen, die ja. um Gunst der Weibchen balzen. Also die rufen hier raus, oder? meistens in einer Baumhöhle oder eine Fledermauskasten manchmal man in einem Rollladenkasten, wo sie besiedeln und die rufen dort raus und sagen, hey, komm zu mir, oder? ich bin ein toller Hecht. Oder? Und dann findet äh, dort drin ein Quartier, also die Weibchen lassen sich dann anlocken, da findet eine Paare statt. Ja. Und gibt es noch etwas ganz Spezielles bei den Fledermäusen, es gibt keine Befruchtung,
0: ja.
1: sondern die Weibchen, die, die Spermien speichern sie in der Gebärmutter speichern, über den ganzen Winter hinweg und die Befruchtung findet erst im Frühling statt. Aber, das ist sehr speziell. Ja. ja, also von dem wir außergewöhnlich und auch ja, ja. eben wie, wie das funktioniert, dass die Spermien überleben der Gebärmutter. Also man hat das auch gut angeschaut und man hat äh, gesehen, da gibt ganz spezielle Strukturen nur ja. die, die Gebärmutter ausbildet äh, und die Spermien die hocken zwischen den Strukturen und werden effektiv von der Gebärmutter auch ernährt. Also das ist ja. wirklich etwas ja. Ausgefallenes. Ja. Also gibt's so, ich weiss, es Insekten, die
0: so speziell Spezielle Säckchen haben, wo die dann gespeichert werden. Und dann dazu mhm. kann man Eier befruchten. kommt dir das so vor, dass es wie so Einbuchtungen gibt in der Gebärmutter, wo die Spermien drin hocken? Ja, also
1: Einbuchtungen sind, sind so Mikrostrukturen, die man, man hat. Also sind so sogenannte Mikrovillen, die man aus der Darmschlimmhaut kennt. Und die Spermien sind extrem klein, oder? Die hocken zwischen diesen Mikrovillen drin. Und, äh, zwischen den durch die mikrovilli diffundierenden Nährstoffen, wo die, die Spermien sich ernähren können ernähren.
0: Und dann kann als wie aktiv die Spermien lösen durch Kontraktionen. Und so oh, jetzt? Jetzt stellen
1: sie mir Fragen, wo ich ja gesagt, keine Ahnung die wo auch sehr sehr schwer sind. Ja. Äh, zum untersuchen, also was da passiert. Ja. Wir wissen es effektiv nicht. Also, was immer auch grosses Thema ist bei der Federmusbiologie, ist die Selektion. Also, wir ja. haben jetzt so die, die Paradegeschichte erzählt. Oder? Weibli und da Männchen paaren sich. Effektiv ist es in der Natur häufig so, nachdem sich das Weibli paart mit den Männchen, dann zum nächsten Männchen. Genau, ja. Und dann stellt sich dann immer die Frage, ja, wie wird das Männchen auswählen, was dort das Zwiebeln auswählen, gibt es auch eine Spermienselektion dabei und da haben wir effektiv fast keine Ahnung. Also man weiss heute, äh, es gibt einzelne Fledermusartgebären ab und zu Zwillinge und äh, die können von unterschiedlichen Vätern sein, das weiss man. Aber wie jetzt, also ob das Zufall ist, ob das selektioniert ist, das weiss man nicht.
0: Also es eine versteckte Selektion geht vor. Genau ja klar.
1: Ja, ja, ja. Also es ist auch nachgewiesen, ist, ist bei einigen Arten, dass, äh, dass die Männchen äh, die einen einen, einen, also einen Schleimpfropf, mhm. äh, in der Vagina deponieren ja. oder im Gebärmutterhals damit sie bei anderen den mhm. schwer haben. aber zwiebelich äh, kann das Aktiv re regulieren offenbar. Mhm. Ob der Schlimmprof aufgelöst wird oder eben nicht. Also das ist ich finde
0: den Ja, genau. Ja. <lacht>
1: also das sind noch viele Fragen offen. Ja. Und eben, man weiß, einerseits bei wenigen Arten so rudimentär zu wissen ist vorhanden, und bei vielen Arten haben wir überhaupt keine Ahnung.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Und dann geht es weiter, also, das ist ein, sage ich, von August bis Oktober bis im Frühling, bis eine Beruchung
1: passiert und im Winter mhm. machen es Winterschlaf. Ja, im Winter machen Vögel müssen Winterschlaf in unseren Breite und das liegt dann erst nicht daran, es gibt einfach nichts zum Fressen.
0: Mhm.
1: Also das ist, ist der Grund, oder? das heißt, wenn man nichts zum Fressen hat, ist man gezwungen, man muss äh, entweder, also Vögel haben zum Beispiel eine andere Methode, die fliegen zum Teil in den Süden, oder, wo ja. es natürlich immer noch Insekten haben. Äh, müssen machen einen Winterschlaf, der geht in der Regel... Also zwischen drei und fünf Monate lang. Und es hängt natürlich sehr stark von der Witterung ab. Also, äh, wenn es kalt wird, sobald keine Insekten mehr fliegen, dann ist es grundsätzlich Winterschlafzeit. Mhm. Und das kann natürlich manchmal bis tief in Oktober sein. Also, man schon gesehen, dass es im November noch schön warm ist und dass er noch Insekten hat. Und dann verzögert sich natürlich mhm. auch der eintreitende Winterschlaf. Mhm. Und im Frühling dasselbe, wenn es im Frühling, im Februar oder Anfang März schon schön warm wird, dann hat man bereits Fledermäuse die aktiv werden. Und hingegen kann sich dann das oder unter Umständen noch bis im April okay. Und was dort ist Und was man dort wissen muss, ist, ja, wie merkt der Fledermus überhaupt, dass es Frühling wird. Oder? Ja, ja. Und da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Winterschlafstrategien. Es gibt die einen, die überwintern tief in Höhlen drin und die kriegen überhaupt nichts mit kein Licht. von dem oder kein Licht, immer konstante Temperaturen und die halten einfach wirklich ihre fünf Monate Winterschlaf und fertig. Und die anderen hingegen, die in der Nähe vom Höhleneingang überwintern oder in einer Felsspalte überwintern oder wo sie so in einer Baumhöhle überwintern oder manchmal auch so gerne in einem Haus drin, es ist zwar relativ selten Häuser, das passiert auch, die kriegen natürlich die Gewitterungsänderungen eins zu eins mit. Das heisst, wenn es draußen wärmer wird, wärmer wird oder, dann diffundiert die Wärme natürlich auch rein, äh, ins Quartier rein, Und dann ist auch jetzt ist es wärmer oder jetzt heisst es aufwachen.
0: Ja, dann machen sie langsam auf und sich ja. also sie wieder. Sie dann effektiv auch, wenn es vorhin kurz angesprochen, ähm, vor dem Aufnehmen, dass es extrem extremen Unterschied gibt zwischen Aktivität und Inaktivität, während also man Winterschlaf, Also Herzfrequenz jetzt. Mhm. Was die zu
1: uns, ist das, ähm also das ist von dem äh, von der Physiologie her ist das enorm. Also äh, der muss im Winterschlaf da schlägt das Herz äh, zum Teil weniger als Dutzend Mal mhm. pro Minute. In dem Aktivzustand also fliegende Fledermaus, da kann das Herz bis zu 1200 Mal pro ja. Minute schlagen. Also das das rattert oder äh, <lacht> wie verrückt. Ja. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Flüge energetisch sehr, sehr aufwendig ist und äh, dass einfach Blut gepumpt werden muss, um äh, die Flugmuskulatur entsprechend versorgen mit Nährstoffen und Sauerstoffen. Also eine riesen Bandbreite.
0: und Ihr haben jetzt beim, beim Vorerter gemerkt, dann extrem viele Superlantiven, viele spannende biologische Merkmale. Bei Tieren, die so eine höhere Herzfrequenz haben, bei dem im Jahr, oder in diesem Bereich, je nachdem, ist so, dass nicht so alt werden. Mhm. Ja. Ja. Also
1: es gibt, es gibt so eine allgemeine biologische Regel. Und die besagt grundsätzlich, je kleiner ein Tier ist, desto weniger lang lebt es. Ja. Und das ist Fledermuse ganz etwas anderes. Also Fledermäuse sind sehr, sehr langlebige Tiere, also vor allem dafür, dass sie so klein sind. Man weiss, wie die älteste Fledermäuse. Die wo man in freier Natur gefunden hat, die man vor 20 Jahren markiert, die können über 40 Jahre alt werden. Können. Also es ist ein riesen Alter für so ein ja. Tier. Das heisst, sie haben eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung und sie haben aber im Gegensatz dazu, haben sie eine sehr langsame Fortpflanzungsrate. Also ein Fledermausweibchen bringt in der Regel nur ein Jungtier pro Jahr zur Welt. Man könnte es ein Zwilling sein, also ganz ähnlich wie bei uns auch. Und ganz ähnlich, wie wir Menschen noch nicht jedes Jahr ein Jungtier, äh, das ist jetzt plötzlich, bisschen, ein oder ein Kind produzieren wollen, äh, das müssen wir nicht ist es für die so, dass die auch Altbot in der aussetzen. Also man schätzt, dass ungefähr nur 50 bis 70 Prozent der Bibli haben amüsant ein Jungtier in einer, so einer Kolonie darin und okay. die anderen, die im mhm. Und das
0: heißt, Entsprechend auch, kann man sich vorstellen, für den Schutz wird es schwieriger, wird ja. die Schweizer wird
1: auch... Ja, also wir haben grundsätzlich grundsätzliche Problematik, dass in der zweiten Hälfte im letzten Jahrhundert das ist im Fledermuss-Bestehen zusammengebrochen. Also man, es ist historisch bereit bei gewissen das sehr, sehr gut, oder, was man alles hatte. Und der Fledermus Schutz hat das zum Teil noch beobachten. Also für die, wie Bestände einfach verschwunden sind, mhm. langsam erodiert sie, langsam weg sind. Äh, und wenn halt einmal so eine Population im Keller ist, ja. dann geht es entsprechend wahnsinnig lang, bis die wirklich halt wieder da ist, bis die wieder da ist. Und das führt dazu natürlich, dass Federmauschschutz, das ist wirklich etwas Langfristiges, ein langfristiges Engagement. Das ist nicht einfach, machen, das nicht ein paar Jahre machen und dann ist alles wieder gut, sondern es geht Jahrzehnte, bis wir wieder Bestände da haben.
0: Ja. Ja. Der zwischen es gibt ja so schöne Ausstellung von der Fledermäuse, wo man sieht, wie sich eine Mauspopulation entwickeln kann im Vergleich zu einer Fledermuspopulation, wo man 100'000 Mäuse hat, nach nicht, wie vielen viel Jahren es ist.
1: Ja, also wenn man jetzt, jetzt, also jetzt ein Feldmaus nimmt, oder zwei Feldmäuse, ein Männchen und ein Weibchen, und man nimmt zwei Fledermäuse, ein Männchen und ein Weibchen, äh, dann hat man noch einem Jahr, hat man Drei Fledermäuse, also ein Jungtier pro Jahr. Hingegen bei den Mäusen, die können mehrmals pro Jahr die Nachkommen erzeugen. Die sind im gleichen Jahr schon gleiches Jahr, als die Nachkommen, die können auch schon wieder Nachkommen erzeugen. Dann haben wir bereits nach dem ersten Jahr ungefähr 500 Mäuse. Und dann ist schon mal nach einem Jahr die Ausgabe oder zwischen drei und 500. Und im zweiten Jahren, wenn man das oder dann kriegt man bei den Fledermäusen maximal fünf Fledermäuse, mhm. also inklusive Nachkommen. Bei den Feldmüs, da sind es bereits über 100'000. Mhm. Und was man jetzt, das ist natürlich eine hypothetische Hochrechnung ein bisschen. Ja. Äh, man rechnet jetzt einfach so, dass die Mortalitätsrate, also die Todesrate, die ist gleich null, also keines von denen, mhm. die stirbt. Und äh, von dem darf man natürlich noch ein bisschen relativ vergleichen. Von den Mäusen werden sehr viel mehr sterben, mhm. aber über Winter weg, als bei den Fledermäuse. Und trotzdem zeigt es natürlich auch, wie schnell das so Kleinsäuger also bei den Feldmäus reagieren können oder Veränderungen der Umwelt, Ich bei den Fledermäusen ist alles sehr, sehr langsam, sehr behäbig.
0: Ja. Und jetzt weiß man, wieso die Population sich so in entwickelt hat? Äh,
1: die Ursachen sind sehr, sehr vielfältig ja. von daher. Also eine sehr komplexe Lebensweise. Sie Wir haben jetzt vor von den Kolonien geredet. Mhm. Das sind in der Regel warme Verstecke, die Kolonie bilden. Das ist eben nicht alles. Oder dann gibt es Balzquartier von der Männchen, es gibt Winterschlafquartier. Mhm. Und das heisst schon mal, nur schon von den Verstecken, also von den Tagesschlafverstecken oder Winterschlafverstecken, haben Fledermüsse ganz unterschiedliche Ansprüche und die muss die Umwelt alle abdecken können. Mhm. Das ist mal der erste Aspekt. Oder? Und wenn es, äh, es gibt Fledermäuse, die brauchen Dachstücke, Die brauchen offene Dachstücke, gut isoliert, die warm sind. Und wir Menschen irgendwann entdeckt, auch die Dachstöcke die kann man super ausbauen. Und man kann ja auch nutzen, oder, für uns. Und das ist natürlich unter Umständen zu Lasten von diesen Fledermäusen. Die, denen nimmt man gewissermaßen die Wohnung weg, in Anführungszeichen. Und das kann gerade bei diesen Dachstöckbewohnern ein Problem sein. Denn ein äh, grosses Problem sind auch Pestizide, die wir in Umwelt, also man weiß, dass äh, bei gewissen Arten das DDT maßgeblich äh, beteiligt sind, dass die Bestände massiv zurückgegangen sind und zwar einerseits hat man einfach die Nahrung vergiftet von der und andererseits hat man auch mit DDT Dachstücke imprägniert. Also Insektenschutz oder die Fledermäuse dort drin, also wie wir in den Dachstock oder Bewohner die dort Kontakt hatten, mhm. die sind einfach dem DDT zugrund Grund gegangen. Also mhm. wir würden effektiv an dem gestorben. Ja und weitere Problem, äh, man hat die ganze 2. Jahrzehnte große Meliorationen gegeben. Also, Meliorationen ist eigentlich Verbesserung, für ja. die Flädermäuse war es eine Verschlechterung gewesen, weil im Zug dieser Meliorationen hat man die Landschaft einfach ausgeräumt. Man hat Strukturen alle weggeräumt, ja. äh, die fehlen, also viele Hecke, auch heute noch ist das so. Äh, man hat auch große Entwässerungsreaktionen gemacht, also das Land urbar machen. Das sind so Sachen, die wo, wo, äh, wo bewirkt dass fledermaus massiv abgenommen Ja, und in neuerer Zeit ist es vor allem die wo die zunimmt. Hier da damit auch Bau von Strassen. Äh, etwas, was wir nie so kennen, ist, also wenn wir Fledermaus sehen, dann sehen wir meistens Topodrachen. Ja. Aber effektiv gibt es viele Arten, die bewegen sich bei uns auf Körperhöhe bewegen. Und da kann zum Beispiel plötzlich. Der Strassenverkehr kann ein Problem sein. Also Fledermäuse können überfahren werden. Mhm. Das, das ist vollkommen außergewöhnlich, Das können wir uns fast nicht vorstellen. Aber die fliegen wirklich auf Körperhöhe oder sogar dicht über den Untergrund. Und das kann ein Problem sein für gewisse Arten. Und was, auch, was man auch weiß, ist Lichtverschmutzung. Also für die Hälfte einheimischen Arten ist Lichtverschmutzung ein grosses Problem, die zunehmend. Die meinen einfach das Licht ja. und wo es Licht hat, dort kommen einfach die Fledermausarten nicht vor. Ja. Das schlüsst sich wie aus. Das sind definitiv
0: sehr leichtempfindlich, aber man würde denken, es sind ein in blind wie ein Uwurs, sondern sie
1: ja. sehen es sehr ja. gut. Ja. Ist, eben, sie sehen eigentlich sehr gut, also wie viele nachtaktive Tiere sehen es so nur schwarz weiß aber sie meiden das Licht. Das ist einerseits Feindvermeidung, die ja. man hat, weil im Licht wird man sehen. Mhm. Man wird von Katzen gesehen. Man wird auch von Beute gerufen, also Eulen gesehen, und das probiert man dementsprechend zu meiden. Ja. Und was ich vorher mit den Strukturen angesprochen habe, ist, äh, Fledermäuse die orientieren sich mit Ultraschall, das heißt, sie rufen, ja. dann kommt das Echo zurück. Und das gibt gewissermaßen als Hörbild. Und jetzt müssen Sie wissen, dass das ganze Orientierungssystem, das ist das Nachorientierungssystem bei den Fledermäuse. Die, die Ultraschallröfe können meistens nicht weiter als fünf bis 20 Meter ja. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, sie würden nur ungefähr 20 Meter weit gesehen Und ringsherum ist es dunkel. Ja. Und dann gehen sie nicht an einen Ort her, wo sie nichts sehen. Mhm. Das heisst, wenn ich kein Hörbild kann erzeugen kann von meiner Umgebung, dann gehe ich schlichtweg nicht her. als Lebensraum den kann ich nicht nutzen.
0: Mhm.
1: Und, und eben was, was Quintessenz draus ist, wir, können, also wir Menschen können mit dem, was wir an Strukturen schaffen in der Umwelt, können wir die Präsenz oder eben die Absenz von Fledermüssen aktiv regulieren. Also wir können steuern, aha, wenn ich diese und diese Strukturen arbeite, dann arbeite ich Lebensraum für die und diese Fledermausarten. Mhm. Und das ist schon noch etwas Spezielles. Mhm. Oder? Also rein durch diese Strukturen kriegen wir das her. Ja.
0: Und das ist auch ein wichtiger Aufgabe von der Stiftung, um zu schauen, es so es Strukturen gibt und die erhalten werden. Ja,
1: also... Äh, es ist so, der, der operative Flädermusschutz, also Fledermuss sind bundesrechtlich geschützt und der operative Flädermusschutz, der wird durch Kontön vollzogen. Mhm. Und die äh, Stiftung agiert reagiert in diesem Bereich wie ein Dachverband. Das heißt, wir sind eher auf der konzeptionellen Ebene tätig, also wir schauen, dass all die Fleddermausschutzanstrengungen, die können da dass die koordiniert ablaufen, dass die äh, nach dem gleichen Schema ablaufen, dass die gleichen Bedürfnisse gedeckt werden und wir fördern auch die ganze interkantonale Zusammenarbeit. Und operativ, oder was nicht der ist, wirklich das Heiß von der Hauptanliegen, dass man wirklich einerseits äh, die Strukturen fördert und andererseits die Fleddermausverstecke, die man hat, dass man die einfach probiert zu erhalten. Das ist so eines der Hauptteilungen. Und dann geht es natürlich dann raus, zum Teil jetzt schon bis in den Jagdlebensraum. Äh, dort auch, oder? also wenn ein Jagdlebensraum beleuchtet wird, der ist für gewisse Arten nicht nutzbar. Also wenn man, wenn man schaut, das, wir haben so eine Art, das ist die oder und, und äh, wir beleuchten Straßen zum Teil auch auf Wasserflächen drauf, also bei Brücken mhm. und da findet man
0: keine
1: jagen dort drunter. Tut man das Licht abschirmen, dass die Wasseroberfläche dunkel ist, zack, sind die Fledermäuse da. Mm. Und das sind so ganz einfache Massnahmen, äh, wie man über Fledermäuse im Land zum Raum fördern kann.
0: Okay. Jetzt kann man sagen, es gibt ja, glaube ich 30 fledermäuse in der Schweiz, ich das richtig? Mm -hmm. das sind alle Fledermäuse geschützt. sind fledermäuse grundsätzlich ja. geschützt?
1: Ja, also Fledermäuse sind grundsätzlich geschützt, also es gibt glaube ich, Kaum eine Gruppe, die so gut geschützt ist auf fledermus schutz Also wir haben und Heimatschutzgesetz. Wir haben die sogenannte Berner Konvention. Und dann gibt es dann eine internationale Konvention, das sogenannte Eurobets-Abkommen. Also vom gesetzlichen Schutz her sind Fledermus perfekt geschützt. Und das hat natürlich seinen Grund. oder Im Zug des Niedergang von vielen fledermus in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat man alle Fledermusarten unter Schutz gestellt. Aber die Bedrohungslage ist natürlich sehr, viel, ist sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Fledermausarten. Mhm. Also wir haben dort die vom Aussterben bedroht. Also wenn wir wirklich nur 200-300 Tiere nein also in der ganzen Schweiz nur 200-300 Tiere. Und das wissen wir sehr gut. Mhm. Und andere Arten, die sind gegen sehr häufig, also Zwergfledermaus, äh, zum Beispiel, da haben wir in jedem Dorf haben wir eine Kolonie, also bis etwa 1500 Meter äh, über dem Meer. Und die sind nicht selten. Und die können auch sehr gut zurecht mit der Lichtverschmutzung, die wir machen. Die kommen auch gut zurecht mit der strukturellen Veränderungen, mhm. äh, die wir generieren. Und andere Arten wir auch halt mit
0: dem nicht zurecht. Okay. Ich muss hier etwas
1: äh, Ja, also wir probieren natürlich immer dort zu investieren, äh, bei denen Arten, wo die, die am Bedrohtesten ist. Oder? Und, und Dort probieren wir natürlich auch ganz verschiedene Ansätze. Also einerseits haben wir wieder die, die Schlafversteck. Mhm. also dort probieren wir den Finger darauf zu heben. Dann haben wir die Jagdlebensräume, die mhm. sie brauchen. Und andererseits haben wir natürlich noch die, die sogenannten Flugkorridor. Das sind Strukturen, wo das Schlafversteck mit dem Jagdlebensraum verbindet Und das brauchen mhm. gewisse Arten. Und da probieren wir überall, äh, das zu erhalten und das zu schützen. Mhm. Es das ist nicht gemeint, dass es unveränderbar sein muss, also es muss für ewig da sein. Aber wenn es zum Beispiel irgendetwas etwas Siedlungsmässig geplant ist, als Siedlungsentwickler, die soll sie auch gehen, Dann soll man einfach Rücksicht nehmen auf den Flugkorridor, um den in seiner Funktion erhalten zu können.
0: Mhm. Wie schaut's es mit der Ladermüse weltweit?
1: Oh, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage ja. Wir sind ja vorhin in der Ausstellung daneben, und dort habe ich auch erzählt, dass 500 ja erzählt, ja ungefähr 1.500 Fledermausarten weltweit gibt Und der Hauptteil, also die grösste Diversität der Fledermausarten, findet man im tropischen Bereich. Ja. Und gerade im tropischen Bereich weiß man auch sehr wenig über die Bedrohungslage von denen. Das ist einfach, man kennt ja viele Arten noch nicht. Also jedes Jahr werden 10 bis 20 neue Fledermausarten entdeckt. Und nur beschrieben, also immer noch. Und, und über Biologie wissen wir sozusagen nichts über die Arten. Das ist dort ein grosses Fragezeichen. Wenn wir jetzt in den nördlichen Bereich gehen, oder wenn wir jetzt in Europa schauen, äh, im industrialisierten Europa oder auch im in, in industrialisierten Amerika, dort sind Fledermäuse bedroht. Und das ist halt im Grundsatz so, dass man äh, in, in so landwirtschaftlichen, bäuerlichen Ländern, äh, wie zum Beispiel Osteuropa, zum Teil auch Südeuropa, dort hat man viel mehr Fledermäusearten, mhm. auch viel mehr Fledermäuse, also die Mietzahlen sind viel höher. Und hingegen je, äh, je, je fortschrittlicher, in Anführungszeichen, industrialisierter wir sind, desto mehr sind sie auch bedroht. Ja,
0: ja. Also wir haben
1: mit Das Leben zum auch halt die 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 Impact mit mit den haben, die sind einfach da äh, und die bringt man halt zum Teil auch nicht, nicht so einfach wieder weg. Also wenn man da ist, sehen wir, da die Diskussionen jetzt gehört oder mit dem, mit dem Grundwasser oder wo da gewisser wird und wenn halt einmal wirklich etwas im Boden drin ist und nachhaltig die Insektenpopulationen tun halt dann wird es halt schwierig. Dann braucht es halt auch dem zufolge auch ein langfristiges um das auch wieder herzukriegen.
0: Kann man als Person konkret etwas machen, um Fledermuss zu schützen? mal anzuspenden.
1: Können es mal Ja, also ganz grundsätzlich, wenn Sie ein Fledermausversteck kennen, ist einfach für uns die erste Prämisse, dass Sie einfach das Fledermusskartier erhalten, ohne dass man etwas dazu macht. Die Fledermäuse die fühlen sich, fühlen sich dortin wohl und die können jedes Jahr wieder zurück. Also Fledermäuse die haften an Traditionen. Und das haben mit Grund oder? Wenn ich da ein Gut habe, in dem verstecke, warum soll ich mir ein anderes suchen? Also ich komme wieder zurück den gleichen Ort. Und das ist eigentlich die oberste Prämisse. Was es auch gibt, es gibt viele Förderprogramme mit Fledermauskästen. Und das ist dann für den Grossteil der völkerischen Serie ein Frusterlebnis. Weil weg diesen Traditionen können Fledermäuse ja immer wieder ins gleichen Ort zurück. Mhm. Und gerade so, wenn man Fledermauskästen montiert, braucht es eigentlich gute Gründe, mhm. damit fledermäuse besiedelt werden von den Fledermaus. Wenn es an alten Ort funktioniert, dann gibt es keinen Grund, den Ort zu wechseln.
0: Mhm.
1: Und das ist so äh, frustrierend, sehr häufig, nicht immer, aber häufig frustrierend, wenn man es auch nicht so stark propagieren. Mhm. Ein anderer Aspekt ist die dass man einfach schaut, dass man wenig Licht, zum Beispiel im Garten, dass der nicht beleuchtet ist in der Nacht. Oder zum Beispiel auch wenn man ein Fledermüsequartier hat, dann dürfte die Ausflugöffnung nicht beleuchtet werden, weil dort kommen noch keine Fledermäuse mehr her, oder das, das, das Versteck ist unbewohnbar für Fledermäuse, das probieren wir es zu vermeiden. Dann probieren wir natürlich zu sagen, ja, wer einen Garten hat, der soll äh, einheimische pflanzen dort bringen, allenfalls einen Gartenteich herkriegen, die wir einfach noch Insekten haben. Also, äh, für uns jetzt, aus unserer naturschützerischen Sicht, äh, ist der Graus eine Steillandschaft, die Steigehärte, die ja. aufkommen sind, weil das ist eine Totlandschaft, ja. die man effektiv herbringt. Und also, aus unserer Sicht, also vielleicht für Mäuse und, und Allgemein für die Natur, ist natürlich äh, ein Graus. Da also können wir gerade so gut ja. einen Tierplatz machen. Ja.
0: Okay. Gut, das sind einmal äh, gute Tipps natürlich, die man sich berücksichtigen und ich würde gerne noch mal schnell zu, zu der Biologie bisschen zurückkommen. bisschen Ich habe mir schon gesagt, dass ich jetzt beim Nasen gesehen, habe, dass es ganz viele Superlative gibt. Also zum einen gibt nochmal kurz zu der Echo-Ortik. Echo ich brauche extrem hohe Töne. Und da gibt es auch die Töne, die man, die man hört. Das sind eben so die Sozialroute. Also die, die man hört, sind die Sozialroute. Mhm. Ist das so ein relativ breites Repertoire oder ist es nur für, ähm, für die Bar, also für, für, für die Balz
1: Uh, ich muss es so formulieren, wir wissen natürlich relativ wenig noch mm. also bei einem Sozialruf. Was Sie ansprechen, bald und Paarig, was wir wissen ist, gerade jetzt im Herbst, also in der Balzzeit, man hört viel, viel mehr Sozialrufe. Also die meisten Sozialen dürfen wirklich mit dem zu tun haben. Mm. Es gibt aber auch außerhalb dieser Balzzeit Sozialrufe. Und zwar einerseits in einem muss ja. hinein. Also, wir sagen immer, die, die schwätzen miteinander. Also, ja. am Tag über ist das Eis Schneider. Ja. Äh, wenn, man, wenn man einen Dachstock hat, wo das Fledermüsse hat und geht dort rein, das ist ständig Gezwitscher und, und äh, Gejude drin, das lärmt die ganze Zeit ein bisschen. Also, ganz, ganz hoch und ganz, ganz fein. Und das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wenn zwei Fledermüsse draussen oder am gleichen Ort gleichzeitig jagen, dann hört man sie auch häufig. Schwätzen, in Zeichen untereinander. Das einfach machen ja. so also einen ganz kurzen, hohen äh, Thriller. Drin, ja. Und da haben wir effektiv keine Ahnung, was das bedeutet. Also, wir können
0: schneller miteinander sagen, also, hey, das ja. ist mein Platz? Oder? Wir wissen es nicht.
1: nicht. Wir genau. wissen es effektiv ja. nicht, ja. Ist ist, Komplexität,
0: wo man nicht genau Ja,
1: also, es ist immer Also, mit einem Sozialriff, wir wissen heute, äh, dass gewisse Arten ein ganz artspezifisches Zahlruf ja. und die können wir immer wieder. Ja. Und aufgrund von diesen Sozialen, können wir sogar Arten bestimmen, weil das machen immer nur die. Und dann gibt es aber, äh, das sind die, die wir immer häufig sind und die, die wir kennen, und dann gibt es aber sehr viele Sozialräfe, wo man einfach noch nicht weiß, was die bedeuten. Mhm. Und die werden nur sporadisch äh, ausgesendet. Und dort ist es dann einfach wirklich offen, da haben wir keine Ahnung noch. Mhm. Und da werden wir vermutlich noch andere haben, um also zum finden können, ja, was soll jetzt das Ganze, was bedeutet das? Man also, muss sich vorstellen, oder wenn in einem Dachstuck drin äh, da haben sie 100 Bledermäuse, die hängen an der Decke, die flügen fliegen aus am Abend und die Jungtiere werden zurückgelassen. Also hängen dann 50, 60 Jungtiere dort oben an den Balken und dann kommt die Mutter zurück und muss ihr Jungtier wiederfinden. Und wir wissen heute, dass einerseits Gerüche eine grosse Rolle spielen und andererseits eben die Sozialrufe. Das heisst, es gibt dort individuelle Sozialrufe. Äh, aber was die effektiven anzeigen sagen da dabei, das wissen wir nicht.
0: Ja, also gibt's noch viel.
1: Da gibt es noch viel zu erforschen.
0: Bei der Echo-Ortik ist es in Fall ein, bisschen, ein bisschen höher, was die Frequenz anbelangt. Sind mhm. höherfrequente Töne besser, um sich zu orientieren? Aber ja,
1: ja das, ist, das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, den ich, ich vorhin gesagt habe. Das ganze Echo-Orientierungssystem, das ist ein Nachorientierungssystem. Mhm weil je höher dass sie rufen, desto weniger weit geht der Schall. Ja. Und jetzt müssen wir sagen, ja, ist eigentlich blödsinnig, oder? dass die Fledern müssen im Ultraschallbereich, also Töne ausstoßen, Lut ausstoßen, wo wir gerne hören. Mhm. Und das hat jetzt einen Grund, oder Sie haben es schon angesprochen, und zwar geht es um die Wellenlänge von einzelnen Tönen. Wenn Sie einen tiefen Ton haben, dann hat er eine, hohe, eine grosse Wellenlänge. Das heisst, oder, äh, ein Ton bewegt sich wellenförmig durch die Luft äh, durch. Und äh, wenn Sie jetzt eine Fledermusart von tief rufen, dann hätte er eine Wellenlänge von ungefähr 6 cm. Das heißt, er macht eine Welle drin. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt probieren Sie ein Insekt äh, also akustisch zu sorten. Also, mhm. Sie probieren das zu treffen mit einem Ton oder? und sich erzeugen, wenn Sie jetzt eine Wellenlänge haben von 6 cm und das Insekt ist nur 1 cm groß. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Welle mhm. das Insekt trifft, relativ klein. Ja. Mhm. Und die Lösung ist natürlich, dass man viel, viel höher ruft, weil je höher ruft, desto kleiner ist die Wellenlänge, und desto, also desto enger sind die Wellen, und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Insekt getroffen wird von der Wellenlänge, und desto äh, Größere Wahrscheinlichkeit, dass man effektiv auch als Echo erzeugt wird und dass das Fledermäus dann auch gehört. Also das ist effektiv der Grund, warum Fledermäuse im Ultraschallbereich rufen. Und jetzt habe ich einfach von, von Tönen geredet, oder? Jetzt ist es ein bisschen komplexer, noch. oder Fledermäuse, die meisten Arten die senden nicht nur Töne aus, sondern es sind effektiv ganze Laut äh, Laut die fangen bei den meisten Fledermusarten sehr hoch an, also bis zu 100 kHz oben dran, mhm. Und die gehen dann bis 30, 40 gewisse Arten, auch bis zu nur 20 kHz unten Und die decken damit ein riesiges Frequenzspektrum ab. Mhm. Und jetzt ist äh, der Trick da dabei, hinter ist, mit den hohen Tönen, die können viel weniger weit, aber die gehen eine sehr, sehr grosse räumliche Auflösung. Ja. Also die faune Auflösung ist maximal. Und mit solchen Tönen, also mit so hohen Tönen, kann ein Fledermaus ein Haar erkennen. Also wird ja. ein, ein, ein Echo auf man Haar, wenn müssen Sie sich vorstellen, ein, ein Haar, das noch rund ist. Also die meisten gehen, wird in alle Richtungen äh, verstreut. Oder? Und nur gerade im Zentrum gibt es ein Echo und die Fledermaus kann das noch wahrnehmen. Hingegen mhm. die tiefen Töne, die können weit aber die räumliche Auflösung vom Echo die ist schlecht. muss sucht so den Kompromiss, ja. äh, indem sie sogenannte Frequenz moduliert ruft. Einerseits ruft sie hoch, mit hoher, hoher räumlicher Auflösung, wo der Ruf wenig weitergeht, und gleichzeitig eben tief, ja. wo der Ruf weitergeht, ja. aber schlechte räumliche Auflösung. Ja. Spannend. Also das ist dann,
0: jetzt bis zum Beispiel Elefanten und Walfi, haben dann entsprechend sehr, die genau also, ja, extrem weit ja. Mhm.
1: für ähm, sehr schlecht schlechte ja. ja und und eben gerade im Wasser ist es noch ein bisschen anders äh, weil einerseits äh, ist Vorbewegung von Schall im Wasser ist sehr sehr viel schneller ja. als können Sie selber äh, testen wenn Sie im Schwimmbad ritten oder tritt, äh, zu zumindest Sie können nicht unterscheiden woher das kommt ja. weil da können wir nicht zwischen linken und rechtem Ohr äh, unterscheiden ja. oder woher da kommt denn das in der Luft ist der Schall sehr, sehr viel langsamer äh, und darum können wir das dort, also das funktioniert dort.
0: Mhm. Und entsprechend ist, ich das ein bisschen getestet die heim vorher, mir die Augen zu machen und versuchen einen Schall zu machen, also etwas zu sagen in meiner Frequenz, dann kann ich, <lacht> kann ich zu wenig Echo, dass ich, dass ich mich, äh, mich orientieren könnte. Also unsere also, unsere Stilllagen helfen dann wirklich weiter. Jedenfalls.
1: Äh, ja, Also man kann das lernen effektiv. Also es gibt in Amerika äh, jemanden, der hat äh, vor etwa 20 Jahren angefangen, der sieht nichts oder, äh, von dem her, und der äh, hat angefangen zu rufen. Und der hat erst gemerkt, ja, wenn ich jetzt da in einem Raum drin rüfe, wo mir jetzt so sind, das gibt ein Echo, es mhm. hält ein bisschen. Mhm. Wenn ich draußen bin, von außen dann gibt es ganz einen anderen ein ganz ein anderes Echo, beziehungsweise es kommt nichts zurück.
0: Ja.
1: Und man kann effektiv lernen auch, also wir können das lernen, äh, aufgrund von den Echos uns bis zu einem gewissen Grad zu orientieren. Mhm. Und man kann einfach lernen, uns das Hör zu schärfen. Mhm. Und eben die Person, die uns angesprochen haben, die fährt jetzt Velo. Und, und die macht die ganze Zeit macht die so Klicks, oder? Und, und hört auf das Echo von diesen Klicks. Also, die müssen natürlich auch kurz Klicks, damit sie sich und Echo nicht überlagern. Ja, ja. Und äh, merkt dann, ah, hier da habe ich Autos. Es gibt ein bisschen, wenn das Auto umeinander hat, gibt es ein anderes Echo, als wenn keine Autos umeinander sind. Und das kann man wirklich lernen, effektiv. Und die Person die gibt das so Kurs, damit eben blinde Leute das lernen können, sich mit diesen Klicks äh, zu orientieren. In der wow.
0: Wenn man ständig also klicken mit dem Maul oder mit dem Finger... Ja, mit,
1: mit dem Maul oder Finger. Es gibt verschiedene Systeme, die meisten sind natürlich naheliegend, dass man mit dem Maul macht. Okay. Also es braucht
0: sicher viel, viel Übung. Das braucht viel Übung, ja.
1: Und, und für uns natürlich, oder bei uns, das so optische System, oder das so zu überlegen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann orientieren wir uns lieber mit den Augen, als mit Ultraschall. Schau. nicht mit Schall, nicht, eben, nicht okay. mit Ultraschall. Ja. Nur mal zu einer
0: ersten Superlative, vermutlich. Sie können auch extrem laute laut Töne machen. Ich bin überrascht, wie mir laut, Man also, kann sagen, <lacht> können können nicht, aber das könnte mehr so laut, dass unsere Ohren geschädigt werden ja,
1: ja, das ist wirklich so. Also die Fledermäuse sind an und für sich sehr, sehr kleine Tiere. Also unsere jämische Arten die grössten, äh, werden etwa 40 Gramm schwer, mit einer Spannweite von 40 cm, also was beachtlich ist. Und so ein Tier, also wenn man jetzt einen grossen Obersegler nimmt, das kann einen Schalldruck von bis zu 135 Dezibel erzeugen. Mhm. Und das ist wirklich laut. Also das ist ein, ein Düsenflugzeug beim Start und man wirklich gerade dran. Oder? Mhm. jetzt ist es natürlich so, das Ganze ist ein bisschen relativ, weil sich der Ultraschall sehr schnell abschwächt mhm. in der Luft drin. Das heißt mit zunehmender Entfernung äh, nimmt der Schalldruck auch massiv ab. Mhm. Und von dem ist es relativ, aber trotzdem... Also es gibt eben den grossen Oberzegler, den ich erwähnt habe. Der ruft also im Bereich bis zu 20 Kilohertz. Und das ist gerade so an unserer oberen Hörschwelle. Also gerade die Kinder, die hören das zum Teil noch. Und die Kinder, die das hören, die sagen auch, das tut weh in den Ohren. Ah ja. Also wenn man das gehört. Ja. Und äh, ja, je älter man wird, also in meinem Alter, äh, da gehört man es dann nicht mehr, da gehört man nur bis zu 15 Kilohertz, ja. je nachdem auch nur bis zu 12 Kilohertz. Äh, und dann ist mir das Problem los.
0: Ja, okay. Also ich bin definitiv das Problem auch schon los. Ja. <lacht> ist das, äh, Oder sie haben zu viel gefeiert in der Jugend. Das, das ist auch, das das ist auch möglich.
1: Äh. Viele Partys.
0: <lacht> Gut, ich glaube, wir kann man sich äh, informieren, wenn man mehr lernt über Lederbäuse oder Lederungsschutz? Wo findet man Informationen einfach noch interessant für die Zuhörer
1: ja, also da in der Schweiz äh, können Sie eine auf unsere Webseite gehen, fledermusschutz.ch, mhm. und dort können Sie viele Informationen abrufen und auch äh, von Ratgebern über Schutz und, und alles drum und dran. Wenn Sie Fledermäuse erleben werden, äh, wir betreiben einen Zoo Zürich, eine Fledermus-Notstation, wo man auch öffentliche Fütterungen durchführen kann, also Zoo das kann hierher kommen und zu bestimmten Zeiten, wenn Fledermäuse da sind, kann die Bevölkerung bei diesen Fütterungen zuschauen. Zudem sind Sie vorher schon angesprochen, betreiben wir eine Fledermausausstellung, die sogenannte Welt. Dort kann man zwar nicht live Fledermäuse anschauen, aber kann man interaktiv Fledermäuse dort erleben. Also viele Filme viele interaktive Instrumente, wo man Spieler ist, kann Fledermäuse erfahren.
0: Das ist wirklich sehr leistig. Ich habe es nicht gekannt. Obwohl ich schon so viel im Zoo war, ist es ein bisschen versteckt. bei dem so so in der Nähe.
1: Ja, das ist die Zugkraft von der Masoalanhala, oder? So anladen, oder? <lacht> wir, ja. wir, wir, haben, wir haben jetzt so schon probiert zu überreden, den Weg tun wir zu spielen ja. damit alle da bei uns dabei müssen. leider
0: noch ja. ja Es gibt auch eine App, die ich mir aber dann schon die ich auch noch empfehlen kann, wo man all die Töne analysen kann und etwas über die Biologie lesen. Von den Fledermäussen was gäbe es noch, wo man könnte... Also es gibt das, das Public Viewing, ein
1: Erdorast? Ja, also das ist, das ist etwas, was wir regelmäßig machen, also gerade von grösseren Fledermaus-Kolonien, mm -hmm. von bedeutenden Kolonien von diesen Dachstopp bewohnten Arten, da machen wir äh, jedes Jahr etwa so fünf bis sechs Public Viewings. Äh, das ist etwas, das Dorffestcharakter hat, also da tun wir auf Grossleinwand, tun wir das Treiben im Dachstopp von der Fledermäuse sichtbar machen für die Bevölkerung und tun es auf übertragen. Mm -hmm. Und das ist auch ein lässiges Event, wo man gemütlich zusammenkommen kann und eben mit Serval oder ja. Ja. zum Teil einfach einen gemütlichen Abend verbringen
0: kann. Und, äh, man sieht dann
1: Fledermäuse? Man sieht wirklich groß Fledermäuse, es wird auch kommentiert. Ja. Also Leute kommentieren ganz konkret, was für eine Kolonie ist das? Also wie geht es diesen Fledermäuse da? Was machen die da? Und natürlich dann auch allgemeinere Sachen zu Fledermäuse. Und man kann auch Gelegenheiten nutzen, um Fragen zu beantworten.
0: Ich würde jetzt langsam zum Schluss kommen. Ich das als letzte Frage. Spezielle Frage, muss man als Fledermaus-Spezialist
1: Batman Batman-Fan sein, oder ist das nicht so? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, nein, man muss kein Batman-Fan sein, aber ich glaube, jeder Fledermaus-Experte ist zu einem gewissen Grad Batman-Fan. Also von, äh, von der Einstellung her, also Batman ist zwar dunkler, rächer, aber grundsätzlich wird der Batman etwas Gutes tun und wir werden auch etwas Gutes tun und das schafft, jetzt in Anführungszeichen, eine gewisse Seelen- und da fühlen wir uns wohl. Und ich hoffe, der Beten wir natürlich
0: auch. Sehr so. ja, gut. Herr Kretlitz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne gesehen. Ja, hat mich gefreut.
0: Ja. Okay. <lacht> Noch ganz geschlossen etwas in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann kannst du uns gerne unterstützen. Am besten geht das, indem du ANG Mitglied wirst. Eine Mitgliedschaft für ein Jahr ist 50 Franken. Als Student oder Schüler sogar Nummer 20. Damit unterstützt du natürlich zum einen die freiwillige Arbeit von der ANG, kommst aber auch noch folgendes dafür rüber. Ein Jahr gratis Eintritt ist Naturmuseum Naturama in Arau. Zweimal ehrlich gibt es das Fokus-Magazin, das ist ANG-Vereinsheft das mit Beitrag zum jeweiligen fokus Fokusthema. Im Jahr 2019 war das Thema künstliche Intelligenz und das Thema Wetter. Gewesen. Es gibt Vergünstigungen für Exkursionen, die wir organisieren und eine Einladung zu einem Sommerfest inklusive Essen, Trinken, Vortrag und nicht zu unterschätzen die Möglichkeit mit vielen interessanten Leuten zu netzwerken. Mehr Info findest du auf unserer Homepage www.ang.ch. Dort einfach links unten auf Beitritt klicken und Formular ausfüllen. Mir würde das freuen. Auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zuhören.